0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des sujets qui vous concernent, vous en avez l'habitude. Avec nous ce soir Lionel Favre, bonsoir. Bonsoir Hugo. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon et notre invité Pierre Oliver, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire du 2e arrondissement de Lyon, donc maire les Républicains. Avec vous ce soir, on va parler donc de vos 3 ans ou presque à la mairie euh, du deuxième, vos ambitions pour la suite, mais aussi parler du bilan à mi-mandat du maire de Lyon, avec euh, notamment différents projets pour la presqu'île, la piétonisation, ou encore la, la hausse des impôts annoncés. D'abord, juste pour commencer, je voudrais qu'on revienne sur ce sondage qui a été sorti par nos confrères de, de Lyon Mag, avec l'Institut Ipsos, et, et qui dit que 63% des Lyonnais sont mécontents de l'action conduite par la municipalité, dont 33 très mécontents. Que, comment vous, vous recevez ça Ce qu'on voit sur ce sondage, c'est que finalement, il est assez inédit. Parce
1: que quand on reprend les différents sondages dans les grandes villes de France, euh, quelle que soit la couleur politique et quelle que soit euh, l'époque récente, je dirais, sur les, les 20 ou 30 dernières années, le taux de gens assez mécontents de leur mère va entre 30 et 50% selon les mairies. Aujourd'hui, on est 20 à 30 points au dessus et donc ce qui montre finalement le caractère inédit de ce mécontentement, mais finalement ça vient aussi traduire, euh, je dirais, bah, les problèmes qui sont liés à la sécurité, les problèmes qui sont liés aux mobilités, au stationnement et, euh, et aussi évidemment on le voit le problème sur la gestion des, des deniers publics qui, qui revient vite dans ce sondage. Donc je pense que c'est cette action du maire de
2: Lyon qui est critiquée aujourd'hui dans ce sondage. Selon ce même sondage, seuls 6% des Lyonnais voient un avenir à Lyon. Ça vous désespère pas trop ben, moi, ce que je vois, c'est que je préfère avoir à gagner en
1: notoriété que d'être détesté par les Lyonnais. Et euh, objectivement, euh, je suis maire d'un arrondissement euh, qui est l'un des plus petits arrondissements de Lyon. Je n'ai pas été candidat aux municipales ou aux législatives, et donc là-dessus, je pense qu'il y a encore à gagner. Après, ce que l'on voit aussi dans ce sondage, c'est que sur ceux qui euh, me connaissent, euh, les trois quarts d'entre eux ont envie de me voir jouer un rôle à la prochaine municipale. Donc là-dessus, encore une fois, c'est une photo à l'instant T, ça ne veut pas tout mais dire. Ça veut dire aussi mais que personne n'incarne il a quand même encore chose.
2: cette opposition. Il a pas c'est normal. De il faut
1: il faut il faut que, que le temps se fasse on n'est pas encore dans l'élection municipale là on est avant tout sur le bilan euh, des écologistes on le voit sur les finances publiques il est mauvais on le voit sur la sécurité il est mauvais sur la gestion euh, des mobilités et c'est ce ras-le-bol et ce cadre de vie qui se dégrade qui fait que les lyonnais se détournent de l'écologie de Grégory Doucet cette euh, écologie est finalement un cheval de Troie parce que cette politique qui est menée à Lyon aujourd'hui c'est une politique d'extrême gauche et c'est ça que les lyonnais ne veulent pas cette radicalité systématique cette euh, vision du buzz permanent à notre mer ça les Lyonnais n'en veulent plus ils ont plus l'habitude d'avoir notre ville qui rayonne pour la gastronomie pour le tourisme uniquement pour une version à la Sandrine Rousseau.
0: – Alors justement, vous parliez de, de buzz, je voudrais qu'on re- revienne sur cette polémique après l'annonce de, de la table ronde qui était organisée par la ville sur les accords d'Oslo, euh, qui était donc programmée hier, mercredi, qui a été annulée, avec donc la présence, et c'est là que ça, euh, ça a fait parler, avec la présence de l'avocat franco-palestinien Salah Amouri, euh, sans contrepoint israélien. Euh, il a fait le bon choix, Grégory Doucet, d'annuler cette, euh, cette table ronde ?– Je pense
1: que la préfète a bien fait de lui dire d'annuler cette table ronde. On va quand même remettre les choses dans leur contexte. Et je remercie vraiment l'intervention de notre nouvelle préfète sur sur ce sujet-là. Ce que je vois, c'est que là-dessus, le maire a déshonoré les Lyonnais. Euh, Vouloir souffler sur les braises du conflit israélo-palestinien qui nous dépasse tous, pour se faire de la promotion et du buzz, je pense que c'était une mauvaise idée, et euh, notamment toute la communauté juive l'a très mal vécu à juste titre. Et donc là-dessus, moi je me réjouis que euh, cette très mauvaise séquence se soit passée parce que on a eu l'annonce de l'organisation de cette table ronde. On a la métropole qui annule le voyage euh, de commémoration à Auschwitz. On voit le maire de Lyon qui ne se pointe pas euh, dimanche dernier place Bellecour, veilleur de pierre pour la commémoration de la libération d'Auschwitz. Tout ça était très
0: lourd, et donc Alors, il était temps de tourner la page. Par la métropole, c'est pour raison de sécurité, c'est ce qu'en tout cas a dit la métropole bah, au vu du conflit actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Moi,
1: moi je, j'ai, j'ai lu comme vous cette explication de la part de la métropole et évidemment on a tous fait pareil, on est allé sur France Diplomatie, le site du, du gouvernement euh, et des affaires étrangères pour voir quel était le contexte en Pologne aujourd'hui et il s'avère que la carte est verte et qu'il n'y a aucune zone qui est déconseillée par le gouvernement et par l'État. donc là-dessus cet argument il est un petit peu faible euh, à l'égard euh, du poids euh, et de la semaine surtout que l'on vient de
2: vivre. Et pour vous cette décision d'organisation de cette ronde, puis son renoncement, ça, c'est idéologique Vous diriez que c'est lislamo gauchiste pour reprendre le terme de certains de vos collègues Ou c'est de l'inexpérience, de la naïveté Comment vous l'analysez À ce stade, je ne sais pas si c'est de la provocation
1: ou si c'est surtout l'envie de, de, de faire du buzz sur son nom. Euh, à ce stade, moi ce que je constate... C'est la
2: polémique qui a fait du buzz, non
1: bah, Bien sûr, mais pourquoi il y a eu polémique Parce que derrière, il y a une partie de la population qui s'est sentie blessée par cette invitation-là. Quand on est maire... Euh, notre vocation. Qu'il avait
2: c'est... Non, mais quand on est maire, vo... sous-estimé l'effet.
1: Quand on est maire, la vocation que l'on a, c'est de rassembler au maximum notre population. C'est pas de venir créer des divisions supplémentaires. Euh, être maire, c'est quelque chose de compliqué. On le sait. On doit euh, gérer différents euh, intérêts, différentes personnalités, euh, différents corps de métier. Et là, on l'a vu, bah, c'est une nouvelle fois une division supplémentaire dans ce paysage si fracturé. Moi, je le regrette grandement. Et en tout cas, je remercie vraiment la préfète pour son action.
0: Alors, juste quand même pour finir sur cette affaire. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on le rappelle, le Quai d'Orsay avait condamné l'expulsion euh, d'Israël de Salah la jugeant contraire au droit. Euh, Emmanuel Macron avait envoyé une lettre à, à sa femme avocate Elsa Lefort. Il a été invité par des groupes politiques à l'Assemblée et au Sénat et même au Parlement européen. Euh, pourquoi finalement une levée de, de boucliers comme ça soudaine à Lyon Il a été invité par,
1: par les mouvements d'extrême gauche. Euh, ce qui s'est passé, c'est Il que a été invité par la France Insoumise, effectivement. Vous avez eu euh, toute une partie et même quasiment toute la communauté juive qui s'est sentie insultée par cette invitation. Et encore une fois, est-ce que c'est le rôle du maire de Lyon de venir souffler sur les braises de ce conflit israélo-palestinien Je ne crois pas. Je pense au contraire que notre notre rôle, en tout cas de municipalité, c'est de créer de la cohésion, de faire en sorte que tout le monde trouve sa place dans cette société. Et euh, malheureusement, c'est le message inverse qui a été envoyé. Et euh, et là-dessus, évidemment, je pense que c'était une erreur.
0: Bon, on va euh, passer à la suite de l'émission. On va regarder l'édito de la rédaction qui est préparée cette semaine par euh, Stéphanie de Decilgui.
3: Il n'a pas encore 30 ans quand il se fait lire à la mairie du 2 deuxième arrondissement de Lyon pour en prendre les rênes en 2020. C'est inconditionnel de Nicolas Sarkozy, proche de Brice Hortefeu et d'Étienne Blanc, encarté depuis l'âge de ses 18 ans, a su séduire les centristes et les électeurs de Gérard Collomb. Alors inconnu dans le cercle politique lyonnais, Pierre Oliver devient rapidement le symbole du renouvellement de la droite lyonnaise avec pour thème phare la sécurité. Il se fait remarquer par ses coups de gueule quasi systématiquement lors des conseils municipaux de la ville de Lyon. Des remarques toujours ciblées à l'encontre des politiques menées par les élus écologistes. proche des habitants, des commerçants polyglottes, fans de sport, passionnés de littérature et d'histoire, ce jeune trentenaire inspire la sympathie. Il est également abattable en opération com, notamment lors du nettoyage de l'échangeur Perrache en novembre dernier, alors que les agents de propreté étaient en grève depuis plusieurs semaines. Pierre Oliver semble donc bien maîtriser les codes du monde politique. Pas certain, cependant, que cela soit suffisant pour briguer la mairie de Lyon en 2026. Il lui faudra encore rouler un peu sa bosse pour détrôner les écologistes et rallier derrière lui une droite lyonnaise, aujourd'hui plutôt discrète.
0: Voilà, un édito euh, comme un, un portrait. Euh, vous vous considérez comme le, l'opposant numéro un aujourd'hui à, à Léon à, Grégor, à Grégory Doucet parce ah, en, en tout cas, on a l'impression que vous faites tout pour, parce que vous manquez jamais une occasion de taper sur la majorité, euh, majorité verte Bah, Je pense que le résultat du sondage en est Euh, l'exemple.
1: S'il y a une forme de rejet aussi forte de la part euh, de la mairie, c'est que l'opposition fait bien son travail. Aujourd'hui, je suis à la tête du plus gros groupe d'opposition à la ville. Après, pour autant, euh, ce à quoi je veille au quotidien, c'est de faire en sorte que l'ensemble des oppositions soient en mesure de travailler ensemble pour que demain, on puisse tourner
2: la page de cette expérience écologiste. On est bientôt à mi-mandat et Grégory Doucet a annoncé sa volonté de se représenter aux prochaines élections municipales. Quelle était votre réaction à cette annonce bah, je pense qu'il avait besoin de, de retrouver un souffle. Ça a été euh, le vrai sujet. Euh, il l'a annoncé le 22 décembre,
1: euh, la veille des fêtes de Noël. Après, euh, ce qu'on constate, c'est que quand on est maire sortant, on est souvent jugé sur un bilan. Et à ce stade, le bilan, euh, il n'existe pas. Les seules choses le que l'on ressentient...
2: Vous peut comme déclaration
1: bah, pff, de toute façon, il y avait peu de secrets là-dessus, très sincèrement, mais euh, à, à, à trois ans de l'élection, sans avoir même le premier projet euh, ou la moindre réalisation de fait, euh, oui, c'est prématuré, parce que à ce stade, quel est le seul bilan de Grégory Doucet C'est l'augmentation des impôts et c'est les buzz. Et, et, et ça, malheureusement, euh, notre population nous juge sur nos réalisations, sur ce que l'on a pu changer positivement dans leur quotidien, et, et ça, à ce stade, on ne le voit pas. Et, euh, et donc là-dessus, à lui de, 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 d'inverser c'est la tendance euh, sur les trois prochaines années, mais quand on voit ce début d'année, on sent que la, la tendance des polémiques est bien repartie. Et vous voyez déjà la tête d'une liste de, de face à lui je ne sais pas si c'est votre je, je sais pas si moi je serais la tête de liste DLR, mais en tout Est-ce cas que c'est ce qui votre est certain
2: parce qu'il faut effectivement. Non, que... mais,
1: mais si on éclaire si aujourd'hui qui sont les personnalités qui peuvent avoir un rôle dans cette future équipe de la droite et du centre, on est deux maires d'opposition. Il y a Pascal Blache, moi-même. On a d'autres élus de qualité avec qui je travaille énormément, que ce soit Romain Billard. Très de c'est la jeunesse par rapport
2: à Pascal Blache.
1: Bon, — De toute façon, on est très complémentaires avec Pascal. Et euh, là-dessus, euh, aujourd'hui, euh, nous, on, la seule chose à laquelle on veille, c'est euh, de trouver, euh, je dirais, la, la, la plus belle union possible avec euh, des partenaires pour réussir à, à, à tourner la page de cette expérience écologique. Donc vous n'annoncez
0: pas, comme Grégory
2: Dusset, trois ans avant que vous êtes candidat ?— Non. On sent quand même votre envie, mais <rire> euh, vous, vous parlez de boss, vous y contribuez euh, régulièrement aussi. Est-ce que dans tout le mandat de grégory Doucet, enfin en tout cas euh, ce qui a été fait, euh, vous, votre bilan pour vous est totalement négatif Rien ne, n'échappe à vos critiques bah, Aujourd'hui, quels sont les, les, les,
1: les, les, les voyants que, que, que l'on peut identifier Dans un premier temps, il y a tout ce qui va toucher à la, à la fiscalité ou à la gestion des finances publiques. On voit recrutement On de 400... On de en détail,
2: mais est-ce qu'il y a non, un mais... point qui échappe à votre...
1: Ah bah, très... Non, non, non. bah Après, il y, y a des choses qui peuvent être positives. Très clairement, on voit que sur certaines politiques culturelles, euh, moi, je, je trouve euh, l'action qui est menée par pan- Mme Perrin-Gilbert plutôt positive. Euh, je vois que le, le, l'annonce du marché public hier sur les trottinettes électriques est plutôt intéressante parce que, veiller à la sécurité des usagers, il y a des choses qui peuvent être tout à fait pertinentes. Mais... Évidemment, euh, le, le, le manque de professionnalisme de cette équipe fait qu'on a énormément de griefs. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas le seul quand on voit le résultat de ce sondage.
0: Bon, on, on voit que vous avez quand même quelques points positifs que vous retenez de ce, ce mi-mandat. Euh, v- votre stratégie, c'est quand même de, de créer une sorte d'air de la polémique, euh, euh, du buzz. Est-ce que c'est partagé et c'est compris par euh, l'ensemble des équipes de la droite à Lyon, notamment par Pascal Blasch ah ben, Aujourd'hui, nous, très clairement,
1: ce sur quoi on s'inscrit, c'est pointer les défaillances pour derrière, euh, demain faire des contre-propositions de telle sorte à ce que les Lyonnaises et les Lyonnais, quelles que soient leurs convictions politiques, puisse nous rejoindre. Je pense que gérer une ville, c'est pas comme être à la tête d'un gouvernement ou comme être à l'Assemblée nationale. On doit avoir une forme de consensus global pour pouvoir faire avancer notre territoire que l'on aime. Et la différence peut-être majeure que l'on a, c'est qu'avec Pascal Blache, on est lyonnais, on a cet amour de Lyon et aujourd'hui, on le ressent moins de l'autre côté. Et ça, inévitablement, ça va être un point sur lequel on va pouvoir se retrouver, je pense, avec d'autres personnes un petit peu plus larges que notre famille politique parce qu'on ne gagne jamais seul on gagne en étant euh, rassemblés, unis, avec d'autres formations politiques sur lesquelles on pourrait avoir 80 et 90% d'opinions communes. – Ça n'est pas un de c'est ça dit en
0: passant. – Oui,
1: mais parce que ça a été fait en... au deuxième tour, euh, oui. très, très clairement. Euh, quand vous voulez réussir une alliance, elle doit se faire au premier tour et pas à la va-vite euh, au deuxième tour. Et ça, malheureusement, nos électeurs ne, ne l'ont pas compris, ne l'ont pas voulu. Et à quelque part, je peux le comprendre. Après, maintenant, à nous vous aujourd'hui… – Vous avez
2: déjà parlé avec Yann Kuchera pour une bah, alliance… Euh, – Mais aujourd'hui
1: dans mon équipe municipale, j'ai une partie des gens qui sont dans le groupe de Yann Kuchra. Je pense à Anne-Sophie Kondmin qui fait un travail remarquable, avec qui je m'entends extrêmement bien, qui est une élue compétente de terrain, et il y en a évidemment d'autres, mais au même titre qu'on échange avec les membres du groupe de David Kimmelfeld, que ce soit à la ville, à la métropole, euh, on a évidemment l'occasion de travailler en commun. Après, encore une fois, euh, la seule chose qui guide notre action aujourd'hui, c'est l'intérêt des Lyonnaises et des Lyonnais, le rayonnement de notre territoire, l'attractivité de notre territoire et le fait
2: de bien se sentir dans cette ville. Et c'est ce qui manque clairement à ce stade dans le bilan de, du camp d'en face. Dans cette émission, Hubert-Julien Laferrière, qui est un député ex-macroniste qui a rejoint les écologistes, avait déclaré que les premiers mois et années de Grégory Doucet comme maire de Lyon, ce n'était pas la catastrophe annoncée, comme pour reprendre ces termes exacts. Vous, vous utiliserez au contraire ce terme de catastrophe pour ces premières années Après, euh, je ne sais pas quelle crédibilité on peut
1: donner à Hubert-Julien Laferrière qui a changé euh, de, d'étiquette politique à chaque élection euh, sur les dix dernières années. Honnêtement, euh, ce qu'on voit avant tout, et si vous voulez qu'on parle du bilan, on peut rentrer euh, pleinement dans le bilan, mais euh, moi je peux, je peux vous terme donner de les différents éléments. Bah, que, que ce soit financier, quand on, arrive, on en arrive à une augmentation de nos impôts, c'est qu'inévitablement il y a eu des erreurs. Quand on arrive à avoir Autant de défaillances dans le recrutement euh, sur le personnel euh, euh, des crèches, sur la police municipale, sur les espaces verts, sur les ASVP. C'est qu'à quelque part il y a un problème de fond. Mais c'est sur pas les infos, par le exemple dit, à, l'association des,
2: à l'association des maires de France, il a été révélé qu'un quart des maires réfléchissait à une éventuelle augmentation. Est-ce que ce sera le seul à le faire en France bah, c'est, en tout cas, il, il aurait pu l'éviter. C'est ça le fond du problème. Il a hérité d'une situation
1: financière plutôt saine à la ville de Lyon. Et aujourd'hui, leur seule obsession, c'est euh, de recruter des chargés de mission à tout va, de, euh, de booster l'investissement eu, COVID, et d'empêcher... Il y
2: a quand même eu l'inflation, la crise de l'énergie, il y a quand même eu des événements depuis... Le... D'accord, mais est-ce que c'est sous couvert de Covid que vous
1: allez recruter des chargés de mission euh, bien-être en ville, des chargés de mission euh, euh, transition écologique euh, à plus savoir où les mettre, recruter des... Euh, des chargés de mission, euh, budget participatif. Tous ces gens-là, c'est pas des gens qui derrière euh, viennent avoir une action concrète sur le service public, sur euh, le niveau de prestation, sur nos
2: espaces verts, mais sur la nos équipements sportifs. N'est pas la même que, qu'à la fin du mandat de Jacques Chirac. Globalement en France
1: et même à l'international. Oui, mais non. Mais sur la gestion de la ville, le, le problème de fond, c'est que il y a eu et il y a de très nombreux recrutements euh, de euh, tous ces chargés de mission mmh. avec des gros salaires, mais qui derrière mmh. ne sont pas en première ligne. Donc pour vous en entretenir résumé, le c'est ce qui
2: plombe ah, mais, les comptes.
1: Si je peux oui. finir à chaque fois une phrase, parce que, bien non, sûr. Non, mais euh, ce qu'on voit, c'est quand même cette, cette volonté de euh, recruter euh, de nombreux chargés de mission dont derrière, on ne voit pas forcément euh, l'efficacité sur le terrain parce que le nombre de places en Crèce aujourd'hui est en baisse parce qu'on manque de personnel. Euh, sur la police municipale, euh, les effectifs, euh, il y a 365 postes ouverts, on n'en a que 280 qui sont pourvus, il n'y a pas eu de déploiement de nouvelles caméras de vidéoprotection, donc en fait, on le voit globalement. Euh, quelle que soit la tendance sur les compétences de la ville, on a une dégradation du service public. Et ça, les Lyonnais le vivent, le vivent au quotidien
2: et s'en désolent. Et ça, là-dessus, je pense qu'évidemment, il y a quelque chose d'autre à mener. Mais quand on interview d'autres maires, ils font état aussi de difficultés pour recruter des policiers. Mais à ce stade, euh,
1: la seule ville dans l'agglomération lyonnaise où il y a autant de fuites, c'est la ville de Lyon.
2: Alors, euh,
0: on, on va passer justement au sujet de la sécurité, parce que c'est l'un de vos, de, de vos chevaux de bataille. Euh, vous aviez obtenu une petite victoire il y a quelques semaines avec la mise en place d'une mission d'information et d'évaluation sur le sujet que vous aviez demandé avec euh, Georges Kepenekian et Yann Cuchera euh, vous, vous parlez souvent de dogmatisme de la part de, des Verts sur ce sujet. Qu'est-ce que vous voulez dire par là non, ben, Sur la
1: sécurité, il y a une forme d'angélisme. Quand euh,
0: on voit à quel point notre police
1: municipale va mal, ce n'était pas le cas au précédent mandat. C'est le cas depuis depuis deux ans et demi. Quand on voit que le maire refuse d'installer les caméras de vidéoprotection, que pourtant le ministre de l'Intérieur lui demande pour justement essayer de retrouver l'ordre public. Quand on voit qu'il n'est pas proactif derrière sur le déploiement de nouveaux équipements, ça peut être des boutons d'alerte dans les commerces, ça peut être des bornes de, d'urgence aux quatre coins de la ville, on le voit, il y a une forme d'angélisme. Et cette mission d'information, elle va venir pointer tous les dysfonctionnements qu'il y a eu depuis trois ans. Béatrice de Monti a été nommée présidente de cette commission, de cette mission d'évaluation. Et derrière, nous, nous allons essayer d'interroger les différents acteurs avec lesquels la ville de Lyon travaille, de telle sorte à pouvoir pointer s'il y a eu des choses qui ont bien fonctionné, mais aussi et surtout ce qui a dysfonctionné, et voir s'il y a eu une forme de proactivité de la part des élus, ou si au contraire ils ont subi la crise sans vraiment eux-mêmes se mettre en place des mesures  — — Et objectivement, quand je vous dis il y a une forme de dogmatisme, oui, quand on a vu que la solution qui était proposée pour régler les problèmes à la guillotière, c'était de mettre des cours de théâtre entre les policiers et délinquants, évidemment que c'était pas la seule solution qu'on pouvait apporter.
0: — Alors il y a quand même des chiffres qui viennent d'être justement sortis par le préfet du Rhône, Pascal Mados, juste avant de partir. Il y a quelques semaines, des chiffres qui sont quand même très positifs. Moins 37% des violences dans les transports euh, depuis septembre, moins 25% sur l'année 2022. Moins 11% de vols avec violence, moins 19% de rodéo. Bref, je ne vous fais pas euh, une, une liste à l'après-verre. Ça, c'est quand même un travail euh, de, de l'État, euh, des institutions judiciaires et de la Ville. Mais les, ces chiffres, ils sont bons. Ah c'est c'est factuel. Et
1: ça, là-dessus, euh, je tiens à, à saluer le travail qui a été fait, euh, notamment par le ministre de l'Intérieur, qui avait promis des effectifs supplémentaires et qui a tenu ses engagements. C'est bah, pas grâce à la Ville ce... bah, C'est le seul aujourd'hui qui n'a pas tenu ses engagements euh, sur sur, euh, la part part de l'engagement qui devait être le sien. Après, encore une fois, ces chiffres, ils sont meilleurs que ceux qui étaient avant qui eux-mêmes étaient déjà inédits. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Lyonnais qui ne vit pas avec des problèmes de sécurité, des cambriolages. Et moi-même, en tant que maire, je reçois des témoignages quasi quotidiens de personnes qui sont victimes. Donc il y a une tendance, c'est une bonne chose, et je pense que ça s'explique par la proactivité qu'il y a eu, notamment de la part du ministre. Mais maintenant, il faut que la ville vienne en complémentarité, parce que je pense que les collectivités ont vocation à venir en complémentarité de l'État pour que justement, il n'y ait plus de trou dans la raquette et qu'on arrive enfin à avancer Et ça, là-dessus, en tout cas, je me réjouis que d'un côté, le travail soit fait. Maintenant, euh, je pense que si la ville enclenchait le pas, ce serait vraiment positif.
2: Concernant les rodéos, vous étiez particulièrement monté au créneau parce que ça se déroulait en pleine ville, au milieu des, des passants, avec des risques pour la sécurité de tout le monde. Et à l'époque, euh, Gréu Doucet expliquait reprendre euh, les recommandations de Gérald Amanin qui était de ne pas favoriser des interpellations immédiates parce qu'il y avait un risque de, quitte, de course-poursuite et d'accident. Avec le recul, est-ce que ce système a finalement marché avec des arrestations des condamnations ou est-ce que vous auriez préféré euh, des interpellations en direct qu'on ferme la place Bellecour euh...
1: Non, moi je, j'ai toujours été opposé euh, au principe même de, d'avoir des courses-poursuites dans les... Les rues je pense sincèrement quand on voit dans un secteur comme le mien euh, la rue edouard Herriot ou euh, euh, la rue de brest on imagine mal euh, la police euh, poursuivre un motard ou quelqu'un en rodéo à toute vitesse et ça là dessus euh, j'ai toujours été opposé au système à l'anglaise en tout cas pour cette zone là de lyon sur d'autres secteurs je pense que c'est euh, différent Mais en tout cas sur le centre ville de lyon pour nous euh, ça va mieux des moyens Colossaux ont été déployés par l'État. Euh, et je pense que tous les, les Lyonnais aujourd'hui qui circulent, place bellecourt voient le nombre de CRS qui y sont positionnés ou que ce soit euh, place Carnot à Confluent donc sur le deuxième arrondissement. Nous, on a eu une vraie réponse de l'État. Euh, maintenant, euh, <coughs> encore une fois, euh, je pense que toute action sera la bienvenue et reste la bienvenue. On a parlé
2: à sécurité, ça a concerné depuis quelques années notamment le secteur de la guillotière, la place Gabriel Péry. Récemment, la ville de Lyon, Graveille-Doucet et la métropole Bruno Bernard et ses vice-présidents ont présenté un plan d'action. Ils ont fait le choix, par exemple, de ne pas envisager la destruction du CLIP, ce grand bâtiment qui, qui ferme la place, mais plutôt de la réhabiliter, de mettre des services publics au rez-de-chaussée, de déplacer certains éléments urbains. Est-ce que ce, ce plan vous satisfait bah, Ce
1: plan, objectivement, il ne va pas changer grand-chose sur, les, sur la question de la sécurité. Euh, très clairement, c'est de l'aménagement urbain, c'est de la mobilité, mais à aucun cas, j'y vois un véritable plan de tranquillisation. Et d'ailleurs, le Qu'est-ce meilleur vous exemple, en
0: fait, vous Qu'est-ce non, mais vous en le meilleur exemple
1: qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a eu un report de ces problèmes de délinquance sur la place Mazagran, où les habitants n'arrivent pas à dormir, où vous avez du tapage en permanence, du trafic de drogue, des agressions, et c'est à quelques centaines de mètres de la place Gabriel Péri. Donc en fait,
2: mais leur une englobe les globes mais... d'abord. Mais alors, si c'est pas bon pour la sécurité, est-ce que c'est bon pour le reste Est-ce que vous, vous auriez détruit ce clip, par exemple
1: Non. Non, je pense que détruire le clip, c'est pas ce qui aurait changé fondamentalement euh, cette, euh, les problèmes liés à cette place. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir une politique de répression extrêmement forte. Il faut qu'il derrière, il y ait un travail de fond qui soit fait avec les services juridiques et avec la justice. Et que derrière, évidemment, ben, si euh, il y a autant d'étrangers que ce qui avait été évoqué par Gérald Darmanin, ben, qu'il y ait des expulsions. Euh, s'il y a certaines personnes qui sont multirécidivistes, ben, leur place n'est plus dans la rue, elle est ailleurs. Et donc... Évidemment, là-dessus, le sujet de fond, il est sécuritaire beaucoup plus que sur l'aménagement. Après, parler de l'aménagement, on peut euh, objectivement euh, là-dessus.
0: Ce ça que va je pas constate... changer grand-chose, c'est ce que vous dites. Non, bah, ça entendu. va changer quelque chose sur le trafic euh, mmh.
1: automobile, ah, mais
0: bah, pas euh, forcément. Justement, sur le reste. on va en parler parce que l'émission passe vite. Le, on va parler de la, la presqu'île parce que ça vous concerne tout, par, tout particulièrement. Donc, le projet de la majorité, c'est d'apaiser la presqu'île, avec notamment euh, réduire la place de la voiture. Vous vous en pensez quoi Bah, Réduire la place de la voiture, sur le principe. au au vu des enjeux qui nous attendent pour les
1: prochaines années Sur le le principe d'avoir moins d'automobiles en ville, moi je je reste convaincu au global, euh, même si je suis aussi convaincu que plus on va avancer dans le temps, moins les automobiles pollueront. hein, Ça c'est quand même quelque chose qu'on doit avoir en tête. Après pour autant, il ne faut pas faire de la presqu'île un bunker. Euh, tout ce qui est prévu aujourd'hui, que ce soit la fermeture de la rue Grenette, que ce soit euh, l'aménagement qui a été fait euh, sur le quai Gailleton, c'est pour contraindre l'accès à la presqu'île. Et contraindre l'accès à la presqu'île, derrière, ça fait que bah, vous avez une fuite des habitants. Et Il y a encore eu un article dans Le Parisien aujourd'hui euh, qui en parlait. Et, et, et ça, nous, on le ressent parce que vous avez... Euh... Mais c'est vrai dans la presqu'île, ça reste vrai ailleurs aussi, hein, mais vous avez beaucoup de classes d'école qui ferment, vous avez euh, ces familles bah, qui euh, ont trop de difficultés à pouvoir vivre en ville et donc qui euh, s'expatrient. Et derrière, eh ben, c'est aussi nos commerces qui euh, subissent euh, cette politique parce que qu'est-ce qu'on voit sur les zones que nous vendent en, en permanence les écologistes, à savoir ces rues piétonnes bah, Vous n'avez quasi exclusivement que des banques et des fast-foods. Moi, c'est pas mon modèle de commerce, c'est pas mon, ma vision euh, aujourd'hui du centre-ville. Je préfère des aménagements comme on a euh, euh, sur la rue Bellecordière, c'est-à-dire des zones de rencontre où en fait les, 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 les automobiles peuvent continuer euh, de circuler, mais où lorsque vous avez des ce fréquent... euh, euh... c'est un système hybride qui en fait, euh, bah, lorsque vous avez des grosses fréquentations piétonnes, d'avoir euh, les piétons qui puissent emprunter le cœur de la chaussée avec des automobiles qui sont contraints de rouler au pas. Mais je pense que de systématiquement fermer les rues euh, contraint les habitants à partir. La rue de la République est quasiment vide d'habitants. Et euh, surtout, ça nous fait avoir des commerces, euh, que ce soit des fast-food, des snackings et aussi et surtout des banques.
2: Vous critiquez aussi l'application de la ZDFE, la zone à faible émission. Mais qu'est-ce que vous, vous auriez pu faire à leur place puisque au départ, on le rappelle, c'est quand même un cadre gouvernemental et étatique qui est demandé aux métropoles pour globalement diminuer la la pollution en ville.
1: Là-dessus, vous avez raison, c'est l'accélération du calendrier aujourd'hui qui pose le plus gros problème parce que Bon nombre de nos concitoyens, malheureusement, ne, n'auront plus la possibilité de circuler dans la ville. Euh, alors, on voit que la métropole commence un petit peu à évoluer, mais euh, euh, différents amendements à ce projet de telle sorte à ce que il soit socialement plus soutenable. Mais la réalité, c'est ça, c'est que c'est un projet social. Si on
2: remet en cause le cadre étatique, c'est-à-dire une, 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 ah bah... une intervention de vos collègues députés. Ah ben, bah, j'ose espérer que les villes sont quand même tenues de l'appliquer, enfin les métropoles.
1: Mais j'ose espérer que le cadre législatif agira. Pour assouplir cette règle, Euh, très concrètement, plus on va avancer dans le temps, moi j'étais très favorable au principe de pouvoir remplacer dans le temps, c'est-à-dire qu'on interdise à horizon 2035-2040 la vente de véhicules thermiques par exemple, ce qui derrière aurait permis de remplacer le parc automobile certes sur un délai plus long mais derrière c'était beaucoup plus soutenable pour nos riverains. Aujourd'hui ceux qui vont payer le plus cher l'application de cette ZFE qu'elle soit mise en place par les écologistes ou par le gouvernement, ce sont les classes moyennes et les classes populaires qui sont les gens aujourd'hui qui ont les moyens d'avoir les bons véhicules, le bon appartement en centre-ville sont les gens les plus aisés et malheureusement ceux qui vont souffrir le plus de cette politique c'est ceux qui ont le moins de moyens et petit à petit bah, on se retrouve avec une ville et une agglomération où on a de moins en moins de familles, de classes moyennes et pour que notre territoire vive il faut que tout le monde trouve sa place, quel que soit euh, aujourd'hui euh, son âge quelle que soit euh, euh, sa catégorie sociale je mmh. pense que notre rôle d'élu c'est de faire en sorte que tout le monde trouve sa place pour que la ville rayonne et se développe.
0: Alors juste une dernière question pour parler de mobilité, on a vu que cette semaine que les, les deux opérateurs donc de trottinettes en libre-service euh, ont empilé pour plusieurs années vous à titre personnel vous utilisez une trottinette, je ne me trompe pas vous, vous êtes pour vous les trottinettes en libre-service comme ça, oui. on se souvient quand même des, des drames qu'il y a pu avoir, des accidents
1: moi aujourd'hui je vais plus condamner euh, les pistes dangereuses sur lequel vous avez un bus, euh, une, euh, un taxi et un vélo qui a vocation à circuler, euh, oui. je suis assez favorable aux pistes cyclables sécurisées, dédiées, parce que celles-là, au contraire, dès qu'on a des aménagements de ce type-là, ça marche plutôt bien. Oui. Mais par contre, euh, sur euh, des trottinettes sécurisées en libre-service, je pense que c'est dans l'air du temps.
0: Bon, parfait. Merci beaucoup. Euh, on aura l'occasion de, de parler des, des autres sujets plus tard. Euh, merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Léon Politique.
1: Désolé pour le. Non, ça va, ça va. Désolé pour le petit tac, mais ça, vous m'avez coupé trois fois. Ça.
0: J'arrivais pas à placer. C'est le jeu, c'est le jeu. Non, ouais, c'est, ça c'est un peu désagréable d'avoir le dire en direct, mais.